0: Hör ni, det här är då tredje och sista delen i en serie som jag har haft. Jag hade förmånen att resa till USA ett par månader från mitten på maj till mitten på juli. Besöka en massa olika kyrkor för att se, lära, växa, utvecklas, utmanas, stretchas. Alla sådana ord som ni kan komma på. Och jag fick vara med om en fantastisk resa och de här predikningarna. Nu så har jag velat dela med lite tankar och lite funderingar som har väckts under den här resan. Och Vill du höra de andra två delarna som sagt så går det alldeles utmärkt att gå ut på vår hemsida där du både kan se och lyssna på, på dem, vilket som passar dig bäst. Men jag ska inte stå här och upprepa mig utan jag ska bara säga det att ska man sammanfatta USA med en enda mening så är det, det att allt är stort. Och det är verkligen så. Allting är stort. Och därför har jag valt att kalla den här serien för XXXL. Jag vet inte om det är någon som har den storleken på sina kläder. Du behöver inte bekänna det här just nu. Men i USA är det mycket som är XXXL. Och jag tror att det är mycket också i Guds rike som är stort. Och vi har pratat del 1 om att Gud är stor. Vi har talat om hans kärlek som är stor. Och idag så ska jag prata om familj XXXL. Och... När man tänker på detta, jag har satt en liten underrubrik här, vad den här, vad den här serien är till. Att, att få ge en något större bild av Gud och hans kyrka. Att få måla upp det lite större, att få ge lite tankar och infallsvinklar som våra som förstå lite mer. Får en lite större bild, en lite mer detaljerad bild av vem Gud är och vem, vad hans kyrka är. Och just det här med vad vi har för bild på, kyrkan påverkar vår relation med Gud. Det påverkar vår relation med, med kyrkan och med, med församlingen. Och Det påverkar också vår, vår syn på oss själva. Om vi först och främst ser Gud som en, som en sträng Gud, då kommer det påverka oss att vi hela tiden lever med rädslan över att han ska liksom upptäcka mig när jag gör fel. Men om vi däremot upplever Gud först och främst som en kärleksfull far så kommer det innebära att jag tvärtom ser att han vill hjälpa mig att göra rätt. Inte att han är ute efter att sätta dit men jag är fel. Så att den bilden vi har av Gud påverkar också bilden vi har på oss själva. Och bilden vi har på kyrkan påverkas också av vilken bild vi har på Gud. Och när man då tänker lite på kyrkan som det kommer handla ganska mycket om idag så kan man fundera på hur du ser på det. Ser du det först och främst som en förening? Något så att man är medlem i och man kommer på ett årsmöte och så kommer man ibland och man betalar in en avgift. Ser du det som en klubb? Att det är liksom något man träffas med med polarna och så hejar man på samma lag och hänger in där. Eller är det som facket? Att man liksom är med där och så ska vi vara solidariska här ställa upp för varandra och betala vår avgift och så vidare. Ser vi på det som en plikt? där med kyrkan. Jag går bara till kyrkan därför att jag alltid har gjort det. Eller för att min mamma sa att man skulle göra det. Eller för att ingen annan ska, ska liksom komma på mig med att jag inte har gått. Ser vi kyrkan som en hobby? Att det är någonting vi gör när vi har lite extra tid. Eller liksom, ja, men någon gång ibland, då, då är det härligt med kyrkan. Och så går jag hem sen och stickar lite. Eller spelar lite tennis eller vad man nu har för hobby. Eller ser vi kyrkan som en byggnad? Att det bara handlar om liksom, byggnaden- stenar och cement och trä och vad det nu kan vara för någonting eller hur ser vi egentligen på församlingen och på kyrkan jag tror att för att förstå Guds tanke med hans församling han säger det, det är min församling Jesus säger på denna klippa ska jag bygga min församling, så det är hans vi får vara med, vi får vara fylla olika funktioner men det är fortfarande han som äger som är upphovsmannen som har rätten, som, som äger församlingen Och för att förstå hans tanke med hans egen församling så tror jag att vi först och främst måste förstå vem Gud är. Och något av det bästa sättet att förstå vem Gud är är ju genom att läsa den mest välkända bönen som någonsin har funnits. Och vilken är det? Fader vår. Fader vår som är i himmelen och så vidare. Fader vår. Gud är mycket för oss. Men något av det viktigaste för att förstå vem han är att, att vi förstår att han är vår fader, att han är vår far, han är vår pappa. Han är fader vår, vår fader. Och om Gud är vår far, vad blir då vi? Hans barn, det är pedagogiskt det här va? Och om vi då är hans barn, vad blir vi till varandra? Syskon, om man skulle också kunna säga att vi är en familj. Och det här med familjetanken lever väldigt starkt genom hela Bibeln. Mänskligheten börjar med att Gud skapar en familj, Adam och Eva, som skulle eh, bli fler om ni kan det där med blommor och bin och så vidare. Men det började där med att Gud skapade en familj. När Gud sen ville förnya sin kontakt med människan efter att det här med syndafallet och allting, så sluter Gud förbund med vad då? Jo, med en familjefader, med Abraham. För att alla de som tillhörde, var då Johans familj, hans hushåll skulle ingå ett förbund med Gud. Det var inte med en kung eller med en ledare, utan det var med en familjefar. För att alla som tillhörde hans hushåll. Och därför är det så viktigt genom hela Bibeln att man höll reda på släkttablerna. Vi måste veta att vi faktiskt tillhör, vad då ju familjen, folket? Att vi är judar då. Och sen så vet vi också det att Jesus, han föddes in i vad då? Jo, en familj. Han föddes in i en familj med Josef och Maria som sina föräldrar. Och genom tron på Jesus vi Guds barn, en del av hans familj. Och jag tror, jag skulle vilja måla därför bilden av kyrkan som en familj och inte vilken familj som helst, utan en familj XXXL. En stor familj, och en härlig familj. Vi ska läsa bibelord från Efesiebrevet, kapitel 2 och vers 19 som är liksom utgångspunkten för den här predikan. Efesiebrevet 2 och vers 19. Du får gärna ta anteckningar och skriva ner. Det kommer få många bibelord som visar på att vi är Guds familj, vi är hans barn och så vidare. Och Här i Efesiebrevet 2 och vers 19 står det så här. Alltså är ni inte längre gäster och främlingar, utan medborgare tillsammans med de heliga och tillhör guds familj. Vi är inte gäster eller främlingar. Vi är inte här liksom ja, på det sättet, utan när vi har tagit emot Jesus när vi har en tro på honom, så blir du en del av Guds familj. Och vi som församling. Tillhör alla Guds familj. Och hur är Guds familj då? Jo För det första så är Guds familj inkluderande. Det är väldigt viktigt att komma ihåg. Du vet att våra familjer, de som är födda in i familjen är såklart väldigt inkluderande. Men det finns också ofta en begränsning. Vi blir kanske inte fler än tre barn, fyra barn, fem barn, sex barn och så vidare. Men i Guds familj så får alla plats och han är inkluderande vi ska se detta i ett par bibelord först och främst Johannes 1 och vers 12 där vi ser detta att Guds familj är inkluderande det står så här men åt alla som tog emot honom alltså Jesus gav han rätt att bli Guds barn åt dem som tror på hans namn vad står det här jo, åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn vi får Rätten att komma med i hans familj. Och det finns ingen närmare gemenskap än, äh, än en familj som, som fungerar på ett bra sätt. Jag förstår att det kan vara människor som kommer ifrån trasiga familjeförhållanden. Som inte alls har upplevt sin familj som, som, äh, som en nära gemenskap. Utan tvärtom kanske blivit sviken, lämnad. Vad vet jag? Men i en fungerande familj så som familjetanken är och så som Guds familj är framförallt. Så är det en så nära gemenskap. Och alla får plats. Vi ska se det i ytterligare ett bibelord. Galaterbrevet 3. 26. Fram till 28. Så ska du ytterligare få se här nu. Om att Guds familj är inkluderande. Galaterbrevet 3. 26-28. Alla. Är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus? Alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus. Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Alla är ni Guds barn genom tron på Jesus. Och Det är så viktigt att förstå detta att vi är hans barn- Därför att när vi förstår det, då förstår vi också att han är vår far. Och att han älskar oss och han vill vårt bästa. Han vill hjälpa oss, han vill det som är bäst för oss. Han vill leda oss framåt. Och i Guds familj så får alla plats. Guds familj är inkluderande. Det är ingen som inte får plats. Det är inte så, nej nu har vi fått de barnen som vi kunde här rent biologiskt. Nej vi vi har adopterat ett eller två barn, det är max här. Nej utan i Guds familj får alla plats vidare om Guds familj och Guds familj är generös därför att det här med familjebegreppet kan ju som sagt vara lite svårt att förstå eller att greppa om man inte förstår hur den familjen är men Guds familj är generös i första Johannes brevet 3 och vers 1 var bibeln jag läste också förra delen här när vi talar om Guds kärlek då ska vi se här hur den Guds familj är jo Det står så här, se vilken kärlek fadern har skänkt oss att vi får kallas Guds barn och det är vi också. Se vilken kärlek han har skänkt oss att vi inte bara blir en del av hans fanclub, att vi inte bara blir en medlem i en förening att vi inte bara liksom blir en, en anställd som liksom är långt nere i hierarkin och som aldrig får träffa på sin chef i verkliga livet. Nej, vi blir Guds barn det är den typen av kärlek som han har till dig och mig det är den typen av gemenskap han vill ha med dig och mig, som en far har till sitt barn. Och det står, det står också, vi får kallas Guds barn och så älskar jag meningen som kommer därefter. Och det är vi också. Det är vi också. Du är ett Guds barn. Och det spelar ingen roll om du tabbar till det. Det spelar ingen roll om du gör bort dig. Därför att det tar inte bort barnaskapet. Det kan få göra skapa en distans mellan dig och Gud i att, att man känner skuld eller skammen. Men han är fortfarande lika kärleksfull som far. Och nu vet att så många gånger som jag har gjort bort mig som barn gentemot mina föräldrar så vet jag att oavsett vad jag tabbar till det så älskar de mig fortfarande och Gud är generös han ger oss sin kärlek han ger oss en plats i sin familj och inte nog med det han ger oss också arvsrätt vilket vi ska se vi blir inte liksom adopterade in i en skräckfamilj Att vi får ha en en sträng fosterpappa som slår oss och som liksom utnyttjar oss eller vad det nu kan vara för någonting utan vi blir en del av en kärleksfull familj. Och vi blir inte bara liksom halvt barn som att ja, ja, men du är inte mitt riktiga barn. Det ska du veta. Visst, du får bo här, du får komma hit, du får äta här, men du är inte mitt riktiga barn. Det finns en distans. Nej, Gud är inte sådant. Han ger oss till och med arvsrätt, vilket vi ska se i Roma 8, vers 15-17. till Ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt skulle leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets ande i vilken vi ropar abba fader anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Men är vi barn är vi också arvingar. Guds arvingar och Kristi medarvingar, lika vis som vi lider med honom för att också bli förhärligade med honom. Vi blir fullvärdiga familjemedlemmar. Vi får till och med arvsrätt och vi får ärva Gud. Det är någonting helt enastående. Jag, menar, jag kan ju ibland tänka liksom, mamma, pappa, Rigmor och Thomas liksom, kunde ni inte ha lite mer pengar på banken? Kunde ni liksom inte ha satsat lite mer? De, de är härliga mina föräldrar men, men det här med liksom stora sparkonton och så har väl kanske aldrig varit deras grej. Eh, och Då kan man ju känna lite, hallå, kunde ni liksom inte tänka lite mer på mig här nu? Eh, om man är lite självis så. Va? Eh, men det som är härligt med Gud var att han har ju allt. Han har all makt. Han har skapat himmel och jord. Han har liksom evigheten. Han, han, han har öppnat evigheten som vi sjöng förut här. Det är den fadern som vi får ärva. Och vi får arvsrätt. Och det är helt enastående när vi förstår det. Vad det innebär. Och dels får vi del av arvet redan här och nu, att vi vi får redan här del av Guds godhet. Men vi vet också att fullheten av hans arv, det väntar oss i himlen. Där allt ska bli fullbordat, där vi ska få se hans vilja i fullkomlighet. Och det är också ett härligt hopp att leva med. Och jag tänkte också på det här bibelordet när jag förberedde mig. Jag tror det är en del som behöver förstå detta, att vi har inte fått fruktans ande. Jag tror att det finns de här idag faktiskt som lever med en fruktan- som som på något sätt har i sitt kristna liv en fruktan och känner sig inte fullvärdiga eller känner sig inte tillräckliga och och lever med en fruktan av att tänk om inte jag lever upp tänk om Gud kommer säga nej till mig tänk om Gud inte kommer att ta emot mig en dag eller tänk om jag inte längre är hans barn men det står där, ni jag har inte fått fruktans ande utan ni har fått barnaskapets ande och därför vill jag tala ut det till dig som sitter här idag med fruktan som sitter här idag med, med någon av de här eh, symptomen eller grejerna i ditt liv att du har fått barnaskapets ande i vilket du kan ropa fader, pappa, gud och då vet du att en kärleksfull far när hans barn ropar så kommer han då hjälper han pappa ta emot mig eller pappa ge mig mat, pappa hjälp mig, pappa trösta mig. Och vi vet, ni som är föräldrar, jag har inte förmånen än så länge att vara förälder, det kanske kommer någon gång i livet. Men ni som är föräldrar, ni vet att när ens barn ropar på en, då kommer man. Och då hjälper man och då offrar man allt för sitt barn. Och Guds familj är generös. Just det, ni fick inte med sista delen här. Det var ju taskigt, där har ni det i alla fall det sista saken här om Guds familj. Guds familj har plats för fler. Vi har redan varit inne på det såklart. Då, att att det, det är till för alla. men Jag vill också slå fast det att i Guds familj så finns det plats för fler. Och det är härligt idag att få stå och titta upp på läktaren här. Och se att det finns lite folk där uppe. För, för det för mesta så är det tomt där va? Nu har vi dessutom stängt av en liten del här i kyrkan. Men det är underbart att veta att vi har plats för fler. Vi är inte liksom, det är inte fullbelagt. Det är inte som när Jesus skulle födas och vart det Maria och Josef gick så var det fullbelagt. Det finns inte plats för dig. Men vet ni vad? I Guds familj så har vi plats för fler. I den här kyrkan har vi plats för fler. Och Vi ska läsa ifrån första Timotsbrevet 2, eh, vers 4-6. Jag ska läsa från en liten annorlunda, eller en ny översättning, en parafras med The Message som jag översatt till svenska ganska nyligen. Som jag tycker beskriver detta på ett härligt sätt. Det står det så här. Han vill inte, alltså Gud vill inte bara att vi ska bli räddade utan alla. Han vill att alla ska ta till sig samma sanning som vi. Att det finns en Gud, bara en enda Gud och en enda präst och medlare mellan Gud och oss. Nämligen Jesus som offrade sig själv i utbyte mot alla som hölls fångna av synden och befriade dem. Gud vill inte bara att vi som sitter här och redan har det rättställt med Gud ska bli rädda. Han vill att alla ska bli räddade. Och få en förståelse att Jesus är vill erbjuda mig kontakt med Gud. Genom honom, genom tron på honom kan jag få, få det rättställt med Gud. Att han har befriat de som var fångna från synden. Och han har offrat sig själv i vårt ställe. Jag ska läsa ytterligare ett bibelord från Johannes 14 och 2. När Jesus talar om, det är det här stycket här med kapitel där Jesus har sitt sista tal med lärjungarna innan han ska lämna dem. Så vi inleder den här på ett väldigt härligt sätt i Johannes 14 och 2. Och där står det så här. Tro mig, det finns gott om plats för er i min fars hus. Skulle jag annars säga att jag gav mig av för att ordna rum för er. Tro mig, det finns gott om plats i Guds hus. Det finns plats för fler. Och vi längtar efter att få se den här församlingen fyllas till bredden så att vi kanske får starta nya församlingar runt om för att vi ska kunna ta emot alla de människorna som blir en del av guds familj. Och det här är sådan som guds familj är. Och jag skulle vilja säga det med den här inledningen att kyrkan är Guds familj. Att vi som hans församling är Guds familj. Och Här så ser ni en härlig bild. med, med Nu ser ni inte så mycket här, va? men ni kan ana att det här är människor som, som räcker sina händer. Och, och Alla ser väldigt glada ut. Det är några som ser lite sura ut, men, men ni får tänka er att de också är glada i hjärtat och dansar inombords och så vidare. Men kyrkan är Guds familj. Och när vi då ser på de här sakerna som Guds familj är, att det är inkluderande, att det är generöst, att det har plats för fler, återspeglar vi det. I våran församling visar vi på det till de människorna som kommer hit. Och du som sitter som som gäst här idag eller som ny besökare och inte riktigt känner dig hemma. Vad får du för upplevelse av våran församling? Får du det som en familj eller hur, hur är egentligen upplevelsen? Jag skulle bara vilja säga en sak att kyrkan är något vi är, inte något vi går till. Därför att den här kyrkan skulle inte vara en kyrka om det inte fanns du och jag som fyllde den. Om det inte fanns människor som tillhörde eh, liksom gemenskapen här och som höll fast. Vi ska bygga kyrkor, alltså det, är, det är lite så här rörigt här. Va? men så Det här är ingen kyrka, jo, det är en kyrka. Men, men det är det på grund av dig och mig. På grund av dig och mig som tillhör den, som fyller den och som lever i vardagen. Och Därför har vi också med oss kyrkan, församlingen, vart vi än är. Vi har inte bara en plats i Skultorp, och en plats i, i, i Ryd där vi har liksom lokaler, utan vi har, vi har platser i hela staden. Kanske i varenda stadsdel, eller i varenda större stadsdel i alla fall. Vi har många utposter, då, som man sa förr i tiden, i Helm-torp, i Ryd, i Skultorp, på Norrmalm. På, på i berget. Vi har folk i Timmersdala, i Fröjered. Vi har liksom utposter då, överallt. Därför att kyrkan är något vi är och inte något vi går till. Men sen går vi till den också. Men det är inte bara där vi kommer in i kyrkan, utan vi är det. Vi bär på det. Och det är människorna som gör det till en kyrka. Ska jag dela med om några tankar just om familjen? Som jag tror är viktiga och lite tankar också från min resa till USA. För det första så bygger familjen på relationer. Familjen bygger inte på verksamhet. Familjen bygger inte på att vi har ett gemensamt intresse. Familjen bygger inte på att vi har en dagordning som vi behöver gå igenom. Så att nu ska vi träffas här, liksom, tänker det, släktmiddag. I eftermiddag ska jag och Karl åka och äta palt med min familj. Och då är det liksom inte så jag, och här med det öppna jag middagen. Och så klubbar pappa i bordet där och så liksom, ja då är paragraf 1 här, då ska vi äta. Sen ska vi be också, det ska vi inte glömma. Nej, det är ju relationer det handlar om. Det är kärlek det handlar om. Och det är så viktigt att ha med sig detta när det kommer till kyrkan, till din familj, Guds familj. Och vi ska läsa bibel från första Johannes brev kapitel 5 och vers 2 som jag tycker är härlig. Och lite utmanande också, inte minst. När det står så här. När vi älskar Gud och håller hans bud. Då vet vi att vi älskar Guds barn. Smaka lite på den. Om vi älskar Gud och håller hans bud. Då vet vi att vi älskar Guds barn. Så att om du har en kärlek till Gud. Då vet du också att när du tittar omkring Så ser du människor som du älskar. Och det är en utmaning. För ibland så håller vi på att gnabbas i det oändliga. Ibland så är vi otrevliga mot varandra och och grälar och allt vad det kan vara. Men om du älskar Gud så vet du att du älskar Guds barn. Och det är ganska utmanande. Men tänk på det. Och i familjen, vet du, där är man alltid välkommen. Det spelar ingen roll om man har varit borta länge. Eller om man har varit borta kort så är man alltid välkommen. Det är Man skulle nästan få in hunden här också i i här. Hunden, vet ni. Jag har växt upp med en hund. Oavsett om du har varit ute och hämtat posten i 30 sekunder eller var borta en hel dag eller en vecka så är den lika glad varenda gång man kommer in. Va? Den skäller och hoppar och liksom svansen den bara går så här som en våldsam fart. Va? Och det är nästan som vi skulle få in lite sån hund. Inga hundar här i, i, i kyrkan. Men, men i familjen är man alltid välkommen. I familjen är man alltid älskad. Det är liksom inte jag har varit var du igår och vad gjorde du förra veckan? Och jag hörde det här och bla bla bla. Nej, i familjen är man först och främst älskad. Utifrån den kärleken sen kan man också i en relation också då korrigera och säga du, kanske att det här inte var så bra. Men man gör det utifrån kärleken och därför har man en ingång att tala in i människors liv. Man kommer inte utifrån och bara som en polis korrigerar och rättar till utan utifrån kärlek och relation så kan vi också korrigera varandra. Och hjälpa varandra rätt. I familjen har man alltid tid och plats för varandra. Du vet, jag kan ju komma när som helst. För han var inne på det förra predikanen, förra söndagen. Att han kan komma, nu lever inte hans längre. Men när de gjorde det, att han kan komma hem när som helst. Och bara gå in och slå sig ner. Ta lite mat eller vad du nu är för någonting. I familjen så har man alltid tid för varandra. När vi bodde i Tanzania i ett halvår. Jag och min fru och Martin här, vår ungdomspastor, vi var där i halvår och Eh, ja, missionerade och, och var med i en församling där och predikade och alla möjliga saker. Men någonting underbart där var att oavsett om vi tycker att de inte har, liksom passar tider, så har de alltid tid. Och om du kommer, vet du, mitt på dagen, sent på kvällen eller när det än var, så hade de alltid tid. Ja men kom in, vi fixar lite te och ska inte stanna på lite mat? Och, och man frågar om vägen, Du vart, vi är där. Ja, men du, jag följer med dig, jag går med dig här 20 minuter liksom i den här riktningen så jag kan visa dig. I familjen har man alltid plats och tid för varandra. Och det är ingen uppoffring, eller nej förlåt, nu hoppar jag lite här. I familjen ger man aldrig upp på någon. Det är underbart här, vi har en, en gammal medlem här idag, Jimmy Forsberg. Jag känner mig frimodig faktiskt och, och delar det, för han har delat sitt vittnesbörd många gånger. Han var med i vår församling här och, och hade under många år en strulig livssituation. Eh, och satt i fängelse och massa sådana saker. Men han var med i kyrkan, det fanns kvinnor och framförallt tant, bönetanter här. Jag säger det med en, som en komplimang, bönetanter, ni ska verkligen sträcka på er och känna er stolta och glada. Men det fanns böne människor här i församlingen som bad och bad och bad och bad och bad för Jimmy medan han satt i fängelse och strulade till det livet. Och senare, jag vet inte exakt hur många år men det var en lång tidsperiod, så kom han tillbaka och han kunde vittna om också sen hur mycket det betydde att man aldrig gav upp på honom. Min fru och, och Caroline och, och Heidi som också är i kyrkan de har haft en, en hemgrupp i många år för lite yngre tjejer. Eh, eller tjejer, ja, tonåringar typ var de då, nu har de blivit lite äldre och då var det, jag pratade med de här två tjejerna och de har sagt att det är okej okay att, att du berättar detta Hanna Wikström som är med här i kyrkan mycket nu, Josefin Forslund som också är uppvuxen här i kyrkan eh, och de var med i den här gruppen, och du vet i tonåring va? då går det lite upp och ner och det är lite hormoner och det är lite alla möjliga grejer som, som händer och liksom man dras och slits mellan två världar och båda de här tjejerna hade en period, en ganska lång period då liksom, du vet, man, man dras bort ifrån Gud. Man hänger på i fel omgänge. Man dras bort. Och man gör saker som man kanske egentligen ångrar i efterhand och så vidare. Och de hade en sån period. Men i hemgruppen. Men Karo och Heidi som ledare så fortsatte de att be för dem. Jag vet att de varje vecka så träffades de och bad både för de här tjejerna och för andra. Och de fortsatte smsa, fortsatte höra av sig, fortsatte säga välkommen till hemgrupp nu nästa onsdag eller vad det var för någonting. Gick ut och fikade då de kom sent men de satt och väntade ändå. De gav aldrig upp på dem. Och vet du vad, idag så har båda de här tjejerna kommer tillbaka i full kraft Josefin, har gjort ett timo ner i Varberg och de vill inte bli avmennade där nere jag träffade den här pastoren sa hon är en sån fantastisk tillgång vilken ledartjej, hon bara kliver fram och liksom tjänar Gud på ett underbart sätt och de de försöker liksom hålla kvar henne vi ska väl lägga in ett bud här och försöka liksom dra tillbaka henne här men, men den här tjejen då som kanske utan den här kontakten med de här ledarna i hemgruppen kanske aldrig hade kommit tillbaka, vad vet jag Förhoppningsvis har han gjort det, men jag är säker på att det betyder någonting att de aldrig gav upp på dem. I familjen ger man aldrig upp på någon. Hanna Wikström är med. Hon var med som ledare på Segelstoppen för ett par veckor sedan. Och hon är med så ofta, hon kan idag jobba, hon som kunde inte komma till mötet idag. Men, men en härlig tjej som idag också börjar kliva fram som en ledare för yngre killar och tjejer. Och Det fanns någon som inte gav upp på dem. Så han fortsatte be för dem, fortsatte höra av sig, fortsatte välkomna dem. Inte för att peka på, jaha, vad har ni gjort nu då? Utan bara för att visa, ni är alltid välkomna här. Familjen är en prioritet. Familjen är ingenting som kommer här nere. Ja men jag har mina hobbyverksamheter, jag har allt möjligt sådär va. Utan det är en prioritet. I Apostlärningarna 2 och 42 ska vi läsa ett bibelord. Som handlar just om den här första församlingen. Vad som kännetecknade dem. En välkänd vers som det står så här. Att de höll troget fast vid apostlarnas lära och gemenskapen. I brödsbrytelsen och bönorna. Just de här första orden. De höll troget fast vid. På engelska står det. They devoted themselves. De överlät sig själva. De kommittade sig. De, de sa att, att det här är en priori- för oss familjen är en prioritet och naturligtvis så, så eh, förstår jag att livssituationen kan vara olika och för någon så kan det vara liksom en uppoffring att kunna vara med några timmar för någon är det en uppoffring och kan vara med kanske 20 timmar i veckan det är så olika livssituationer men oavsett vad livssituationen är så är det en prioritet med familjen. Jag skulle säga det, att det är ingen uppoffring att träffa sin familj. Mycket. Jag tycker inte det. Kanske att vissa känner det. Säkert om svärmor och svärfar inblandade kanske. Att det är en uppoffring liksom att träffa dem. Men familjen vet ni. Det är ingen uppoffring att träffa dem. Det är en glädje. Det är en förmån. Det är ingen uppoffring att ge till sin familj. Mycket. Visst är det så? Du vet, min familj, och framförallt min fru då. Det är ingen uppoffring för mig att köpa en dyr liksom, resa till henne. För jag vet att jag får med. Men eh, nej, dåligt exempel kanske. Det är ingen uppoffring att ge till sin familj. Därför att det betyder någonting för mig. Det är ingen uppoffring att bjuda familjen på mat. Det är ingen uppoffring att upplåta sin, liksom, sitt hem till sin familj. Därför att det betyder någonting. Familjen är en prioritet. Det är ingen uppoffring att välja bort något till fördel för familjen. Det är för att det handlar om familjen. Det gör ingenting om jag missade att titta på någon fotbollsmatch eller om jag missade det där grejen. Det är för att jag ska träffa min familj istället och det är viktigt. Det är en prioritet. Och jag skulle önska att att faktiskt inte att det går till absurdum men att vi sätter faktiskt familjen, kyrkan som en prioritet i våra liv. Och det är en utmaning jag tror att, att när vi överlåter oss själva precis som apostlarna gjorde och de, ny, de som hade kommit i tro där som Martin läste om tidigare här de höll troget fast vid och delar grunden för en fortsatt ökning delar grunden till att de kunde fortsätta växa i Jerusalem, i Samarien i, i liksom hela Israel och till jordens yttersta gräns därför att det fanns människor som hade satt familjen som en prioritet Det ska jag väl uppmuntra till och någonting jag såg på ett underbart sätt under min resa här. Människor, det här är, är några grabbar från Elevation Church som var med i parkeringsteamet. Och som hjälpte till varannan vecka. Så kom de dit tidigt på morgonen. Och så stod de ute och missade ju då ofta. Eller de kunde kanske gå in och lyssna på predikan ett möte. Men, men stod där ute och väntade i regn. I, liksom i, i stekande sol eller vad det än är. Så stod de där ute bara för att få välkomna. Med ett glatt leende och få ta hand om deras besökare på bästa sätt. Och den den tjänstvillighet som jag såg prov på i den här församlingen och i många andra. Den har satt djupa spår i mig. Och jag känner att det ska väl inte vara så svårt för mig att kliva upp en halvtimme tidigare för att komma till kyrkan. Och kunna göra min uppgift riktigt, riktigt bra. Det ska väl inte vara så svårt för mig att kunna vara med och tjäna när det handlar om familjen. Och de här grabbarna inspirerar mig. Det är förebilder för mig. Både den här äldre mannen och de här två yngre grabbarna vid sidan om. Han som sitter till vänster där. Han var en av deras bästa i teamet där. Och När folk kom, när han dansade på parkeringen och, liksom och när det kom någon ny besökare. När han, liksom, han gick all in i sin uppgift som parkeringsvakt. Och gjorde allt verkligen för att bara få sprida glädje. Och få göra det på bästa sätt. Familjen är en prioritet. Familjen anpassar sig efter barnen. Visst är det så. Familjen anpassar sig efter barnen. Vi ska läsa först i Bibeln från Lukas kapitel 1 och vers 57 och 58. Ifrån Elisabet som fick föda Johannes Döparen. Som ju då, hon var ju, Johannes Döparen var ju, vad var han? Syssling eller vad var han till Jesus? Var de kusiner till och med? Något var de. De var sysslingar va? eller något. De var släkt i alla fall på något sätt. och Här ska vi läsa ett, ett, ett par versar ifrån när Elisabet fick barn. För Elisabeth var nu tiden inne då hon skulle föda. och Hon födde en son. När hennes grannar och släktingar fick höra att herren hade visat att så stor barmhärtighet, glädde de sig med henne. De glädde sig med henne. Du vet, när, när, familjen, när ett nytt barn föds. Så gläds hela familjen. Visst är det så? Du vet, om min kusin får barn, om min syster får barn, om, om någon annan får barn så gläds jag med dem. Och kusiner gläds, syskon gläds, mamma och pappa gläds, farbröder och morbröder och fastrar och allt vad det är gläds. Det för att ett nytt barn har fötts och likadant är det så att när vi ser en människa ta emot Jesus i hjärta, när vi ser en människa döpa sig för att följa Jesus och bli en nyskapelse, så gläds vi hela familjen. Visst är det så? När vi fick se David här lite tidigare bli döpt av Martin, visst gläds vi. Du vet, det är den största glädjen att få se ett nytt barn föda sin familj. Man kan inte, du vet, En miljonvinst på lotto är inte större glädje. Eller liksom en, en jättefet semesterresa, ingen större glädje. Ett nytt barn är den största glädjen en familj kan få uppleva. Och därför så är det så att vi gör så mycket för att förbereda. När ett nytt barn är på väg så förbereder sig hela familjen. Visst är det så att man börjar pyssla om, man förbereder ett barnrum hemma i huset eller i lägenheten. Man köper in barnvagn, man köper in blöjor och man man, man gör allt det här för att när barnet kommer så ska allt vara på plats och då, då, liksom, då hjälps alla åt vet mormor, hon har stickat liksom en sån här en, en, vad heter det? en filt som man kan lägga över barnet när de kommer och, och, och kusinerna hör av sig och ni kan få våra, vårat barns gamla kläder här, för hon har vuxit ur dem du vet, alla är med och man prioriterar och anpassar sig efter barnen och det tror jag också är viktigt att tänka på att vi då som är andligt mogna som har Fått en stabil tro. Att vi då inte bara ser till vårt eget bästa. Utan vi ser till barnens bästa. Vi ser till de nyföräldstas bästa. Vi ser till de som är på väg. In i en tro. In i Guds familj. Till deras bästa. Och jag behöver inte komma hit för först och främst min egen del. Utan jag kan komma hit för att vara för någon annan. Familjen anpassar sig efter barnen. Och det är en utmaning. Särskilt då. För, för oss som har varit med länge. Jag säger det, jag känner jag har varit med länge. Jag har, liksom, jag har varit i kyrkan så mycket. så att det, är en, det är en utmaning för mig att fortsätta se till de nyas bästa. Att fortsätta göra någonting för att de som är på vägen och som kommer till tro, de som växer upp, ska trivas. Familjen anpassar sig efter barnen. En sista sak jag vill säga är att familjen värdesätter sina gäster. Jag ska läsa ett bibelord från Hebrebrevet 13 och 2. Som är en härlig uppmaning från författaren. där. Han skriver så här. Glöm inte att visa gästfrihet. Genom gästfrihet har somliga fått änglar till gäster utan att veta om det. Jag skulle vilja ha änglar till gäster i mitt hem, i vår kyrka. Och ett sätt som jag kan förbereda för det är genom att vara gästfri. Familjen värdesätter sina gäster. Vi hade vänner här på besök i veckan. Och då när de kommer, vet ni, då... Då ville vi säga, men vad ska vi laga för mat? Vad, vad ska vi, och Karro, hon gick igång där. Vi skulle göra något vi aldrig gjort förut. Det var dyra ingredienser, vet ni, men det får kosta. För det är våra gäster det handlar om. Vi värdesätter våra gäster. Vi gör det bästa. Det var något jag fick uppleva på ett underbart sätt under min resa i USA. En sån generositet som var helt outstanding. I en kyrka så betalar de hotell till mig ett par nätter. För att jag inte hade någonstans att bo just då. Och överallt så bjöd de på mat och de gav mig böcker och de gav mig av sin tid. Och här så är det bilder ifrån ett hem där där en vän som jag träffade i början på min resa kontaktade mig med hans föräldrar i Dallas jag kunde bo där hos dem och när jag kom dit vet ni då var det liksom bäddat här den här king size bed vet ni och det var musik på istället och lite stilla instrumentalmusik när jag kom in där och så var det, hade de mejlat innan och frågat vad jag tyckte om för snacks och grejer vad tycker de om för dricka och jag tänkte nu är det bäst att dra på här, vet ni. så jag skrev på lite grejer. och så hade de fixat det vet ni gjort i ordning en sån här gokård där med nötter de hade köpt pellegrino vet ni i USA dricker man inte så mycket kolserat vatten. Men här hade de varit och köpt de här fina vattnen vattendrickorna från Italien. Och så stod det där. Och de hade fixat tidningar, vet ni. Och de sa, den här toaletten den är bara för dig. Vi använder en annan. Och där inne så var det liksom upphängt med, med ja, handdukar. och det, stod, det var en korg med tvål och, och lotion och schampo. Liksom och de bara gjorde allt liksom. Och vad äter du till frukost? Och köpte de hem så att det fanns svensk frukost på morgonen. Du vet, man värdesätter sina gäster. Och det är något jag skulle vilja att det skulle genomsyra vår kyrka. Varje gäst är en hedersgäst. Varje gäst är en vippgäst en mycket viktig gäst en mycket viktig person för oss och därför vill vi utveckla och vässa och göra vårt bästa för att nya besökare ska gärna känna sig omhändertagna och varje gäst förtjänar husets bästa därför att vi vet inte vilken potential Gud har lagt ner i deras liv oavsett om de kommer till vår kyrka som ett vrak om de kommer till vår kyrka med dålig hygien om de kommer till vår kyrka med världens dyraste kostym Så oavsett vad de kommer hit med så har Gud lagt ner en potential i deras liv som kan leda till någonting mer än vad vi någonsin kan tänka oss. Och därför så oavsett hur de ser ut oavsett vad de kommer med från livssituation så vill vi ge dem husets bästa. Och vi vill ge fritt och förintet på grund av den potential som Gud lagt ner i deras liv. Och en sista sak. Varje gäst har potentialen att bli en i familjen. Har ni tänkt på det? Varje gäst har potentialen att bli en i familjen. Så låt oss redan från början ge dem ett välkomnande som man gör i sin familj. En sista sak jag vill säga är den dagen. Den dagen. Här är en bild från en kyrka som heter Woodland Church i Houston, Texas. Två veckor innan jag var där så hade de super summer baptism. Och De döpte över 800 människor på en helg i sina olika kyrkoplatser runt om i staden. Här två veckor senare så tog de efter slentrarna som inte kom då. Och då var det väl bara runt hundra eller någonting den helgen som döpte sig. Och så fick vi stå här i deras härliga dopasäng Och det är ett stort högt viktkors där bakom, bakom de här, den här fontänen de har som alltid är redo för att döpa människor. Vi ska läsa bibelord från Lukas kapitel 24 till sist här. Innan vi avslutar. Lukas kapitel 24. Här möter vi några personer som kallas för Emmausvandrarna. Jesus har dött. Han har också uppstått, men det vet inte dessa personer om. Här är de på väg. och Vi ska läsa från Lukas 24, 13-15. Och se, två av dem var just den dagen på väg till by som heter Emmaus. Vi hoppar fram lite grann. När de nu talades vid och överlade närmade sig Jesus själv och slog följe med dem. Just den dagen. Just den dagen, för dem var det nästan en dag som vilken annan dag som helst. Visst, det var lite speciellt om vi drar hela storyn, men det var... Och just den dagen de var ute och gick. Kan ni tänka er mer vardagligt? De var ute och gick. Men just den dagen kom Jesus till dem. Och slog följe med dem. Och gick med dem. Och deras ögon öppnades. Och de fick sina liv förvandlade utav Jesus. Just den dagen. Varje gudstjänst. Varje sammankomst vi har här i kyrkan. Har potentialen att bli den dagen. För någon som kommer till vår kyrka. Att bli just den dagen för någon som kommer hit utan en tro. Med livet i krasch, med äktenskapet i spillror. Eller med bara en tomhet på insidan. Kanske har man lyckats med allt men ändå så saknas någonting. Oavsett vad de kommer hit med för livssituation så har varje potentialen att bli den dagen för någon. Och därför är det så viktigt att vi inte tänker ja, ja, men nu är det inte så många just den här söndagen. Eller ja, 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 nu är det sommar. Och, ja, ja, nu är det liksom lov här. och Det är inte så noga. Vi behöver inte ta fram lite. Vi behöver inte fixa med det där. Och, ah, vi kommer lite sent. Det är inte så noga. Men vet du vad? Vi behöver var på tå varje söndag därför att det har potentialen att bli den dagen för någon. Tänk om våra slarviga förberedelser eller våran taskiga attityd att vi liksom är lite griniga en dag när vi står här och hälsar välkomna folk. Tänk om det blir ett hinder för människor att få den dagen. Du och jag, vi förbereder och vi leder fram människor till ett möte med Jesus. Så när du tjänar, när du kommer till kyrkan för att vara med är det bara ännu en dag, eller tänker vi på det som den dagen då min syster får sitt liv förvandlat? Den dagen då min granne får möta Jesus. Den dagen då en människa kommer med sitt liv i spillor och får uppleva Guds kärlek för första gången. Den dagen då någon fick uppleva ett helande. Den dagen då någon tog emot Jesus i sitt liv. Den dagen, den dagen, just den dagen... Och Därför tror jag att vi behöver ha den inställningen och attityden att varje söndag, varje vecka, varje gång vi träffas har potentialen att vara den dagen för någon. Lukas 6:23 säger, det är taget i sammanhang men jag tycker det är härligt ändå. Glädjer och jubla på den dagen. Jag hoppar av glädje. Glädjer och jubla på den dagen. Hoppa av glädje. När det är den dagen för en människa, för två människor, för tre människor så ska vi glädja oss och jubla. Vi ska hoppa av glädje. Underbart hörni. Leif, du får gärna komma fram.